0: Voltando no nosso episódio final do Baratos da Quarentena. Pessoal, é, eu queria puxar a conversa. A gente vai falar de Arita Franklin e Deep Purple nesse episódio, mas eu queria apresentar aqui. A gente está, obviamente, com o mesmo time da semana passada. A gente está com o Zaka, Boy, Mag e Camila e eu queria aqui puxar um assunto que ficou pendente. A Maga falou de GitHub. Que porra é GitHub, pessoal? Por que, que você fez associação de GitHub com estação São Bento, Mara, explica para o pessoal que chegou desavisado aqui e que perdeu o episódio anterior. Explica um pouco o que, que tem a ver o GitHub aí. É, bom, eu não sou programadora,
1: só vou fazer esse disclaimer, mas o GitHub, enfim, é um repositório de códigos é, onde as pessoas conseguem ir colaborando é, com seus projetos, enfim, para... Camila vai me corrigindo se eu falar alguma grande merda, mas... Enfim, é um repositório de códigos Onde tu consegue ir colocando Os códigos que tu vai fazendo Sem atrapalhar o coleguinha Mas é uma plataforma de colaboração um Repositório de colaboração é, E eu, isso, enfim, apareceu na minha cabeça Quando eu vi o, o GitHub, então, me lembrou do documentário Que a gente falou na última, no último episódio aí Do, do Jukebox Que era, enfim, sobre a história do hip hop em São Paulo Porque tem uma parte especificamente Desse documentário que me, me Chamou muita atenção, que é as pessoas narrando como elas, enfim, iam chegando ali fazendo as rodas e quem queria dançar ia chegando também e ia se fazendo esse espaço, enfim, é, esse espaço de colaboração e por algum algum motivo me lembrou, enfim, do GitHub, dos programadores, da galera que trabalha com código, mas é, é isso, Fábio, a história. Eu achei muito interessante como a galera vai chegando, vai colaborando e um vai fazendo o passinho do outro e aí como veja aqui uma outra coisa... Se chegou os caras, chegou os. Como é que eles chamavam? Os meganha. A gente muda para a quadra seguinte, assim, vou indo, né?
0: E por que, que é. a gente começou o programa de forma aleatória? Por quê? Vocês devem estar perguntando. Porque, pessoal, a vida é um grande shuffle. Ha, a vida é um grande shuffle. Começa é aleatório assim, isso em março, se chama cross-selling. Na verdade, a gente fez um artifício aqui para vender o episódio anterior. Então, você está chegando agora ah, não está entendendo nada. Não, você vai ter que ver o episódio anterior. E agora começa o episódio atual. Isso é marketing, rasteiro, baixo, marketing dos piores. E você vê aqui, em primeira mão. Certo, Camila? Vamos começar o episódio agora com Vamos. a nona fita. O nono artista do Barato da Farentena.
2: Certo, e ele é sobre uma mulher incrível, linda, maravilhosa, que já recebeu um episódio inteirinho do Box. Aqui ela fará uma participação especial para contextualizar para nós a diferença entre o substantivo foda e o adjetivo foda. Estou certa, Fábio?
0: Está certíssima, Camila, porque a Rita Franklin foi, tipo, acho que o melhor episódio que eu gravei até hoje. E eu me lembro de ter me emocionado na pesquisa, porque... Essa mulher, especificamente, ela ela fez uma das coisas mais raras que uma pessoa pode fazer, que é você estando no teu auge físico, intelectual, enfim, abrir mão da tua arte em função de uma causa maior. E, e ela fez isso na década de 60, no na luta pelos direitos civis americanos. Ela era a voz do movimento dos direitos civis. Ela gravou uma música chamada Respect, que originalmente tinha sido gravada por Otis Reading, e ela fez uma releitura dessa música, e naquele momento tudo que o um negro americano queria era respeito. Ela era a voz das caravanas do Mark Luther King, ela bancava esses caras com o dinheiro que ela ganhava no show, ela teve um evento emblemático onde ela liberou a, Ander, a Angela Davis da cadeia, numa situação que a Angela Davis tinha sido presa por desacato à autoridade, e tem uma frase da Aretha Frank dizendo o seguinte, quando existe racismo, não existe desacato. E ela liberou, enfim, ela tem, foi super ativa nesse processo. E quando a gente vê hoje, as redes sociais estão povoadas: ai, Fulano é foda, Fulano é mito. Ai, Fulano lacrou, lacrou. Parece que a gente está falando com um ziplog, sabe aquele negocinho de botar pão dentro? Ah, lacrou. Fulano é não sei o que lá. Fulano não fez nada. Fulano fez só um post no Instagram mostrando, sei lá, uma ação específica. Ou Fulano, Fulano, fulano é gênio ah, fulano é gênio, o que que fulano não fez? Citou uma frase aí de Fernando Pessoa num artigo, fazendo uma relação com uma genialidade hoje, foda qualquer fulano ou fulana virou um gênio, virou alguma coisa excepcionalmente alta, genial por conta da idealização que tem nas redes sociais e quando eu fico pensando, eu pego o Ariano Suassuna desculpa porque eu lembro do vídeo do Ariano Suassuna ele pega um jornal e fala o seguinte, vou ler aqui pra vocês Tá aqui, Chimbinha, Chimbinha da banda Calypso, é genial. Aí o Suácio não fala, eu trabalho com as palavras. Se Chimbinha é genial, o que eu posso dizer de Beethoven? E eu pergunto, se qualquer pessoa é um gênio ou é foda, o que é a Rita Franklin, pessoal? Me digam, porque eu tô meio confuso com os adjetivos. Eu queria
3: complementar um pouco o que você falou. Sobre, sobre isso mesmo, assim, desse essa situação de informações rasas que vem assim e são transformadas em, em, em verdades absolutas sabe é, eu acho isso uma, uma eu não vou dizer que isso é uma, uma uma coisa da de dessa geração eu acho que isso é uma coisa que vem desde que a internet começou a se popularizar cada vez mais sabe e eu acho extremamente perigoso a gente patinar nessa 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 área aí, porque se você tá ali, principalmente quando você é jovem e tá formando sua opinião, você receber, assim, 150 caracteres e achar que aquela ali é configurado como uma verdade e não ter o trabalho de ir atrás, criar o seu senso crítico, isso deixa é, você em uma situação muito perigosa, sabe? que você pode acabar fazendo julgamentos errados. É, esse é o problema, sabe? A gente tá numa situação em que não importa, não tá importando a, a você criar... Você criar o seu, o seu próprio senso crítico, o seu próprio contexto, você tá você está se espelhando na resposta fácil de um youtuber ou qualquer pessoa que você esteja ali seguindo, sabe? E aí, se você for levar isso para na, na hora que você for criar produtos ou for trabalhar em uma empresa, na, na, para o um âmbito do mercado, é, eu acredito que você vai tomar uma frustração muito grande na sua vida, porque a vida ela não é muito bem assim, sabe? Ela não é tão ela não é escrita com facilidade. Você tem que ir lá e fuçar, é exatamente esse é. É, é o lance do jogo.
0: Camila começou o episódio anterior dizendo que palavras importam. Quando a gente fala de Rita Franklin, quem quiser ouvir o episódio, é, quem quiser ver o episódio, veja, a gente falou bastante coisa. Mas quando a K fala que palavras importam, é, eu começo a perceber que a gente meio que perdeu o parâmetro disso, sabe? Quando alguém começa a falar que, ah, e daí? Eu não sou coveiro, é uma gripezinha, não sei o que lá, isso aqui é uma ondazinha, ou enfim... Quando a gente começa a pegar algumas palavras e desprezar o significado das palavras, ou de, assim, despreza o significado de um nome e tal, eu acho que a gente está falando de umas gags, a gente tá fazendo piadas e fazendo tons pejorativos, vamos falar sério de algumas coisas. Quando a gente começa a banalizar o uso de algumas palavras, elas perdem referência, elas perdem. Se todo mundo é ótimo, então deixa de existir o ótimo, se todo mundo é ruim, deixa de existir o ruim. A gente tem que saber separar as coisas e contextualizar, porque o uso das palavras tem importado cada vez mais. E existe uma falta de habilidade hoje das pessoas de manipularem palavras e escreverem coisas na internet. Isso é terrível, porque você começa a meio que perder parâmetro do que é exatamente o quê. Quando a gente colocou na Rita Funk foda, modo de usar é, é uma provocação, no final das contas. A gente não tem respostas, mas estaremos sendo, e a Maga vai falar agora, levianos e incongruentes e até imprecisos no uso de algumas expressões e palavras. Fala, aí,
4: Mara.
1: Eu acho, eu acho que sim, e, e para mim as palavras elas acabam no momento que elas viram, enfim, som ou escrito, que elas saem, pensamentos saindo da nossa cabeça, para mim é como se a gente começasse a mobiliar um espaço, aquilo vira alguma coisa, aquilo toma uma forma, aquilo toma um uma dimensão, tem volume tem peso e a sensação que eu tenho é que o mau uso delas pode acabar, enfim virando aqueles aqueles antiquários que é só uma porta e um monte de coisa trolhada e tu não consegue muito te mexer por ali e quando tu não sabe o que tem ali vira um desconforto bizarro e o que eu estava lembrando aqui, na verdade, que não tem a ver com a Rita Franklin, mas tem a ver com palavras, é um trecho de uma, uma entrevista que o Porchat é Bial que foi o Fábio que me apresentou isso, Fábio só que ele fala do poder das palavras, né? Então, enquanto roteirista, o que, que significa ele pensar o que ele está pensando e depois da produção traduzir aquilo num cenário e o... E o, o enfim, a, a, o peso que tem, né, ele é diz, ah, e aí o fulano tava, sei lá, no açougue com um pedaço de carne, tipo, isso vira coisas, e aí como, como essa experiência deixou ele até mais cuidadoso, enfim, é outro contexto, mas, mas tem essa relação com o poder das palavras, né, com o que isso significa. No caso ali é para roteiro, pode impactar em budget, e cronogramas e o cacete, mas... Mas o que eu acho... Estou um pouco impactada com essa, esse depoimento do Boy aí. É, o que eu acho, assim, as, as palavras, elas são ditas como se fosse uma coisa, assim, que vai evaporar e não evapora, né? Elas têm um peso, elas têm uma forma, elas têm uma dimensão e elas importam.
0: Mas, Marga, você diria que a gente desaprendeu? Eu lembro que, assim, vou puxar palavras de um ancião aqui. Na minha época de escola, eu fazia ditado. Mas eu fazia ditado, eu, eu lembro que na minha formação educacional, palavra importava muito, assim. a gente estudava etimologia, a gente estudava a formação da palavra, o Boy me mandou uma mensagem em domingo, muito interessante, Assim, a gente não bateu o papo sobre isso, vamos usar esse fórum aqui para bater esse papo. Mas o Boy falou, caramba, é, quanto mais eu leio, mais eu me importo pela, pela pela origem das palavras, pelo que elas significam. E quando ele falou aquilo, eu falei, caralho, o Boy amadureceu, Perdi meu amigo de falar merda. Porque assim, cara, eu fiquei falando, meu, você tem completa razão, porque quando você começa a sacar que tudo importa, assim, você começa a ficar mais racional em relação ao uso das coisas. E, e eu, eu me pego às vezes falando com a Camila disso, e a Cata está a, a Cata numa fase onde ela tem ressaltado muito isso, sendo muito gatilho mental para todo mundo. Ela tem falado consistentemente, as palavras importam. Como é que a gente tem usado as palavras? E tudo isso que a gente fala, eu fico perguntando se a linguagem, o formato da linguagem hoje, muito informal, muito baseado no digital, muito substituída por emojis, memes e abreviações, não desvirtuou um pouco isso?
1: Sim, o Fábio, cara, meu Deus do céu, minha cabeça vai explodir. Dois disclaimers, tá? Vocês falaram de origem de palavra, etimologia, é, eu, eu tive na escola dois anos de latim, <risos> Onde, basicamente, a gente só via isso. E no cursinho, eu tinha um professor chamado Cláudio Moreno, que é um dos grandes professores de, de português é, do Rio Grande do Sul, que todas as aulas ele fazia um ditado. toda de cursinho, tá? Cursinho para vestibular E tu falou do boy de mensagens, e eu também tenho trocas de mensagens com boy no final de semana. É, onde eu tava falando isso, foi assim, cara, a gente tá substituindo toda a comunicação por, por, é, por... As palavras viram outras coisas e, e, sabe, viram um emoji, viram uma coisinha, não tá mais tão verbal, tá escrito. A gente já mal, mal fala, inclusive. Enfim, o E o que isso quer dizer, né? Cara, é que bizarro Mas eu isso. Acho vai que tá tem a... com
2: todo mundo. A gente... Eu até conversei sobre isso com o Fábio ontem. Eu tava na aula do, do doutorado e aí o professor falou sobre o tamanho do medo que ele tava das pessoas estarem usando o termo distanciamento social, isolamento social, e não isolamento físico, distanciamento físico. Que na leitura Sim. de tecnologista dele, né, ele é, um, ele é um pesquisador de realidade aumentada, tecnologias imersivas. Ele falava assim, o te, a, alguém fez uma merda muito grande de ter colocado isolamento social como termo a ser usado, porque faz parecer que a gente precisa se distanciar emocionalmente da sociedade. Mas na verdade o que a gente precisa é uma distância física, tanto que agora as pessoas colocaram a máscara e elas acham que elas não estão socializando, mas no fundo no fundo, o que elas precisam entender é que é sobre física, né é sobre um distanciamento físico e não social. Cara, isso me marcou de um jeito que eu fiquei tipo o tempo inteiro tentando assimilar aquilo. Aí ele falou, no final da aula, ele ainda falou assim: por isso que eu tô parando de falar educação à distância. Porque educação à distância parece que eu tô longe do meu aluno e me obriga a usar uma comunicação dialógica, a, a usar alguns termos que, no fundo, no fundo, se a intenção da palavra fosse educação sem distância, pensa que a educação à distância, né? tem a ver com você, dane-se a posição geográfica que você tá, eu tô te ensinando, você tá aprendendo, então, é educação sem distância, eu consegui criar uma forma de fazer isso Em que a distância importa pouco E eu tipo, caraca Então, né, tentando reconhecer Que se a gente domina Essa capacidade de é, Usar as palavras corretamente De se comunicar é, comunicar corretamente A gente pode ter um impacto muito grande E pra mim isso é a pílula 10 né, Do de Purple Quando okay. você pega lá um Smoke on the Water E, e vê que o cara usou Palavras quase que corretas, o termo não é correto, mas você quase é transmutado para um episódio de, do incêndio, enfim, o Fábio tem muito mais capacidade, o ministro tem muito mais capacidade de contar a história, mas quando eu tava lendo a letra, você fala assim, caraca, esse cara escreveu um conto em forma de música, eu tava lá, e, e quando ele fala que o tempo estava se esgotando na Suíça, você fica Ai, será que eles conseguiram gravar, não conseguiram? É, é, para mim, é uma escolha cuidadosa de palavras,
0: Ok, isso me, me remete a algumas experiências que a gente tem tido em educação corporativa. Assim. Usa-se hoje a expressão transformação digital meio que solta. Assim. Ah, me vê aí, um pão na chapa com transformação digital. Me vê 300 gramas de mussarela e transformação digital. Tudo é transformação digital hoje. Da mesma forma, se fala de ágil, Meio que sem saber que existe uma dissonância entre a palavra e o significado dela, e aquilo que ela embarca por ser um anglicismo traduzido para o português. Fala-se de, enfim, de N situações na, na, na questão corporativa e de uma forma que... Product Owner. Né?
2: Quantas atrapalha? vezes a gente não teve problemas com nomes, porque, tipo, Product Owner, é. Scrum Master, carregam uma carga nos nomes que as pessoas Sim. distorcem, né?
0: Isso atrapalha. E é importante falar disso, porque a língua portuguesa ela é muito sofisticada. Ela, é muito, ela tem muito mais palavras do que língua inglesa, por exemplo, para dizer as mesmas coisas. Ela é uma, língua mais, é uma língua mais arcaica, digamos assim, de composição mais complexa. As regras não são tão lineares, as regras mudam com muita... As inflexões são diferentes dependendo de uma palavra que tem o mesmo conjunto de letras para outra, enfim. Só que eu acho que esse é um assunto banalizado. E aí a gente volta em coisas que a gente na Mastertech tem tentado recuperar. É, Cross-selling, é, Trivium, por exemplo. É, a gente Programação para da... não programadores,
2: transformação digital, PIO, quase todos os cursos Sim. da Mastertech remoto de alguma forma tentam desconstruir essas buzzwords de mercado, né?
0: É Ítimo, né? Cara? É a lógica, a retórica e a gramática. A gramática. A gramática importa. Importam as palavras. E eu acho que quando a gente falou da Rita Franklin, a gente só usou ela como um ponto de contato com um assunto que é muito importante. É para saber se a gente está falando muito eu te amo sem amar, se a gente está falando muito eu te odeio sem odiar se a gente tá falando muita merda, assim que seja merda.
2: Né, então, que eu tô assim, cancelando uma pessoa, tá na moda agora falar, Ih, tá aí tá cancelada da internet.
0: E quando você puxa o Smoke on the Water, bom, eu queria deixar de aí purple. o pessoal falar sobre Smoke on the Water. Acho que o Nico, a Mag, e o Zaka e, a, e o Boy podem falar de Smoke on the Water. Pra mim, você já resumiu, é uma peça de narrativa, mas sobretudo tem uma questão de inteligência coletiva, eu queria deixar o pessoal falando sobre é, essa púrpura profunda.
4: Além, Fábio, é, rapidinho, só uma digressão breve aqui. Além de Trivium, eu vou fazer o meu cross-selling pessoal aqui. A gente estava falando sobre a importância das palavras e de gramática. E as palavras, elas perderam peso numa na, na sociedade digital porque as pessoas são vítimas do que a gente chama de sociedados e muitas vezes não percebem. No nosso curso de transformação digital, a Macetec, um dos módulos fala justamente sobre isso. Sociedades. A nossa sociedade está cada vez mais orientada a dados e é, com técnicas matemáticas para analisar grandes volumes de informação. Só que, com estudo e pesquisa, percebeu-se que reações mais viscerais geram mais engajamento nas redes sociais. Com isso, quem trabalha as palavras é, para isso, para aumentar engajamento, enfim, inflamétrica, usa os adjetivos de maneira errada porque quer causar nas pessoas uma reação cada vez mais instintiva e diminuir pensamentos racionais. E aí as palavras elas começam a ficar totalmente dicotômicas. Então, ou um filme é extremamente foda, extremamente incrível, é a melhor coisa que aconteceu no universo, ou ele é uma merda completa e não serve para absolutamente nada. E o, o grande segredo de você conseguir olhar para os dados e entender que todos nós, que não temos conhecimento em dados, podemos ser potencialmente uma vítima muito frágil dessa sociedade é que a resposta está no meio do caminho. A partir do momento que você entende que essas palavras e o peso delas é deturpado em virtude dos dados, aprende a interpretá-los e analisá-los e usar isso a seu favor, você consegue também trabalhar as palavras com uma forma um pouco melhor, que foi exatamente o que foi feito em Smoke on the Water.
0: Mas essa discussão, acho que ela é muito boa. É, as palavras importam pelo seguinte, cara, a gente, eu, eu não sei, eu, eu, eu começo a acreditar que a gente, o Saramago tem uma frase muito importante, que é, o Saramago, ele, quando começou a pensar sobre as redes sociais, ele raciocinou, calma aí, a gente saia dos livros pra isso, disso pra aquilo, daquilo com o tweet, daqui a pouco a gente vai se comunicar com um urro. Tipo, a gente vai bater, tipo, boy, tipo, vai começar a fazer uns sinais, porque a gente não quer mais falar, sabe? A gente não quer mais expressar as opiniões de um jeito que exija, sei lá, uma construção um pouco mais sofisticada tal. E, enfim, tem uma das máximas dessa parte de isolamento que as pessoas têm que abrir a câmera para falar. Eu acho isso bom, eu acho que o isolamento tem muita merda, tem muita coisa ruim, tem só coisa ruim em então, final das contas, quase. Mas algumas coisas boas, ela tá recuperando alguns valores essenciais do ser humano. A generosidade, a solidariedade e o fato de você meio que permitir... Pô, quando você pede para abrir a câmera porque você quer falar com alguém, é um avanço. Porque durante os últimos 10 anos a gente mal queria falar com as pessoas, a gente mandava umas mensagens e pronto, e acabou. Então, o Smoke on the Water é uma peça lírica sobre um evento que foi observado, gestão visual. Eu observei uma coisa, tive inteligência cognitiva para pegar aquela informação visual, colocar em palavras e traduzir para uma audiência que não estava presente um sentimento sobre um evento. Quer coisa mais linda do que isso? Ah, mas quem fez isso? Beethoven? Bar, Saramago? Não, foi um bando de roteiro cabeludo. Mas enfim, é isso, isso para mim é arte, a arte tá no Deep Purple, a arte está num livro de história, a arte está numa, numa peça sinfônica, tá no Machado de Assis. Eu acho que essa questão de você conseguir refrear esses impulsos mais primitivos de criticar tudo e observar com uma lente diferente fazem com que a gente observe o poder da palavra como síntese de uma emoção e de você traduzir um sentimento, a gente perdeu isso. Tanto que a poesia como, sei lá, estilo literário morreu, né?
1: Eu, eu queria só fazer um adendo a esse ponto que tu falou, Fábio, porque acho que tem, tem algumas coisas aí que acho que valem falar, assim, a questão da, da observação e a questão de tu estar tá intimamente ligado com o que importa contigo, né? Então, aí no caso do, do Deep Purple, eles, enfim, o incêndio é sempre uma coisa inoportuna e, e, e ruim, é, porém, tendo essa intimidade com, com música, músico, com as palavras ou com as coisas que são são importantes, o cara conseguiu produzir daquele evento uma outra coisa, que fazia total sentido para ele, acabou, na verdade, se tornando acho o maior ritmo de tenho até hoje, vocês me corrijam aí se eu estiver errado Então, acho que essa observação, essa conexão com o que é importante ajuda a trazer essa outra lente que tu comentou, de, de te enxergar, sei lá, no nosso caso aqui, que gostamos de educação e, e gostamos, enfim... De, de, de cultura e de transformação e tudo mais A gente enxergar talvez no, num podcast Misturar todas essas coisas Ou de enxergar num é, Sei lá, num, num outro fórum ou no, Sabe, tipo Enxergar esses assuntos Por onde a gente passa e não restringir eles a horários locais e pessoas E sim viver isso de outra forma Eu acho que esse é um dos maiores recados, isso está na pílula, inclusive, que falou, mas para mim faz muito sentido. É, faz muito sentido até mesmo para aquele outro ponto que a gente falou, acho que foi no episódio anterior, da Ana Batista, do virabolor, entendeu? Quer dizer, como que tu observa essas oportunidades, essas coisas são importantes é, na vida e não em pedaços da vida.
0: Faz sentido. Eu acho que a gente está começando, pelo menos eu acho que resgatar essas coisas é importante, assim eu dou muito valor para a palavra, tanto que estou lançando um segundo livro de poesia em breve, mas eu gosto muito dessa discussão, eu acho que a gente, é engraçado vir essa discussão dentro de uma escola de tecnologia, né? o que, que tem a ver tecnologia com o uso da palavra, tem a ver tudo, tudo na vida tem a ver com o uso da palavra, com semântica, com sintaxe, com formação de raciocínio, eu acho que na minha, na minha cabeça, assim eu acho que a gente passa por um momento de muita crise científica nesse país, justamente porque a gente abandonou as, os pilares do pensamento científico. E quando a gente tem um episódio que se dedica a discutir o peso da palavra e o peso da narrativa, para mim, eu acho que é uma discussão super válida e eu, eu sinto falta disso na... na nas discussões em geral, assim. É, eu fico pensando que tudo hoje na sociedade envolve a gente guardar as coisas, e não dividir, não compartilhar, e não espalhar. Tudo envolve a gente falar sobre as coisas no sentido de posse, e não de compartilhamento. Então, me, me incomoda um pouco todo esse espectro que envolve educação, e de fato, falar disso é muito difícil, porque a gente é sempre levado a considerar os impactos de marketing. Ah, mas se você fala isso paciência. Eu acho que existem outros aspectos da educação que a gente precisa abordar, e um deles é o quanto a gente respeita o momento, a palavra, a circunstância, e o quanto a gente enfatiza as emoções e reproduz as emoções para que elas sejam passíveis de serem compreendidas pelos outros. No final das contas, é um respeito pela palavra que tem que ser recuperado. Isso tem tudo a ver com lógica, tudo a ver com pensamento computacional, tudo. Tudo a ver com pensamento computacional. E talvez a gente tenha que deixar isso mais, mais enfático, certo, cara?
2: É isso, é, é tentar ser intencional, né? E aí independe de pouco. Por isso que eu acho tão bonito o Trivion e todo essa no, esse nosso apreço pelo, pelo clássico, né? Se a gente olha para o Trivion que valorizava gramática, retórica e lógica, ele tava meio que dando esse recado pra gente. Independente do que você for fazer da vida, amigão, amigona, vai ser músico, vai ser artista, vai ser qualquer coisa, você vai precisar dominar essas três artes, você vai precisar dominar o uso das palavras, então... É isso, Fábio. Pra mim, temos um episódio lindo e maravilhoso.
0: Eu só queria saber uma coisa, um cheque de sanidade, como diz a Camila aqui. Zaca, eu queria que você fizesse um depoimento do fundo do teu coração, e para quem não está vendo, o Zacarias é um sujeito muito formoso, tem um bigode que, sei lá, na teoria do design, o boy pode me ajudar, é a teoria de gestalt, certo, boy? Quando separa direitinho é. os pesos, as ordens Com é, iguais, assim. Enfim, o é um... para o é bigode
4: holandês, Fábio.
0: É um bigode holandês e tal. Diga pra gente o que, que você acha, você, um garoto, em começo de carreira? Essas conversas te fazem sentido? Elas são completamente subversivas o teu modo de pensar? Eu gostaria muito de ouvir um raciocínio de alguém que, de certa forma, tá dentro de uma situação que, no final das contas, é o que a gente acabou de debater. O que, que você pensa sobre isso, Zato?
5: Cara, eu vou dar como um depoimento. Eu tá acho bom. que antes de entrar na... Deixa eu começar a trabalhar na Master Tech, enfim... A minha forma de, de me comunicar era diferente. Eu consegui, eu dava muito mais volta, sabe? Até, por exemplo, como, dando aquele exemplo do Power Distance Index, né? Que vocês sempre falam. Eu dava muita volta, assim. Eu era mais difícil de, de ser mais direto nas coisas. Mas eu aprendi que com, com a raça, assim, de que ser assertivo e mais direto é mais fácil. E mais rápido, obviamente, né? Melhor. E isso vem muito de... de que, que vem, assim, não, com, eu não digo experiência, porque parece que eu sou uma pessoa experiente. Mas não assim... Mas você vai adquirindo com a, com a vida. Por mais que também pareça do jeito que seja uma pessoa experiente, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que deu para entender, assim, que é, eu, eu vivi, eu cresci num mundo né, de, com, pra, que a gente se comunica por emoji, por abreviação de tudo. Então a, a, a palavra, ela é muito mais. Como posso dizer? Ela é mais. Ela se, ela se desfaz, entre aspas, assim. Mais facilmente, sabe? A gente não, não tem tanto poder. E, e eu fui vendo que isso, que não é bem assim, saca? É legal conversar por emoji e tudo, mas que não é a melhor forma sempre, sabe?
0: Boa, Zaka. E o Zaka, para quem não sabe, o Zaka é um garoto que entrou na Mastertech no ano, ano passado. E ele entrou numa entrevista extremamente curiosa. Quando a gente fala do Zaka, a gente fala com muito carinho pelo seguinte, ele tem elementos clássicos de uma boa, de um, de um bom profissional, que é, ele é muito observador, ele primeiro ouve, depois fala. Ele consegue sintetizar pensamentos. Ele consegue absorver experiências. E ele tem 19 anos, enfim. Eu acho que, no final das contas, quando a gente tem o exemplo do Zacarias, e exemplo do Zacarias, para mim, é o mais importante aqui dentro, hoje, do ponto de vista de formação, como a Beatriz, como, enfim, como outras pessoas que passaram, a Camila tal, é de que existe um respeito que a gente tem. Quando a gente consegue colocar todas as pessoas, no mesmo patamar de comunicação e palavra comunicação, retórica, gramática, envolve isso. Quando a gente se comunica com as mesmas palavras, com os mesmos gestos, com as mesmas significâncias com todo mundo, sem qualquer tipo de hierarquia de pensamento, ou hierarquia de, de posicionamento, todo mundo se desenvolve igualmente. Eu fico muito feliz hoje de ouvir o Zaka falando de um negócio como um distanciamento do poder. Pô, é sensacional para mim. Eu ganhei meu dia e se a Mastertech acabasse hoje por um meteoro, eu diria que a gente cumpriu nossa missão. Certo? Quem mais Opa, quer encerrar valeu. esse boy, boy? Você que foi alvo assim, pelo que eu soube, você conversa com muita gente no final de semana, dando a sensação para cada pessoa que você conversa de que você é íntimo, eu acho que eu fiquei enganado. Mas enfim. <risos> ah,
3: eu, eu acho que é o seguinte: é que a palavra, quando você se aprofunda nela, você acaba descobrindo que ela, na verdade, é uma junção de outras palavras. E aí, se eu for me estender muito, eu vou acabar me perdendo nesse universo todo aí. Nessas
2: palavras! Eu é, vou acabar exato. me perdendo nas palavras.
3: Isso, isso Mas... é uma relação de que pessoas
5: precisam de pessoas.
0: É isso aí, Boy. Quando você fala isso, eu fico pensando... O Boy tá fazendo um cross-selling do quê? Porque eu não captei esse cross-selling.
3: Não cross-selling. Eu não sei se eu tô fazendo cross-selling, galera. Porque agora... A, o, a vibe que eu tô dessa última semana pra cá é, é uma vibe da qual, por exemplo Eu tava lendo muito sobre Diógenes Que é aquele cara que... É aquele <risos> filósofo grego E ele é o, cara que é o cara que inventou da escola cínica, né? E ele é, tipo, totalmente... Cínico! Isso, ante tudo o que a gente faz na vida E é difícil, você, você olha, você admira tá. Mas aí você começa a questionar é, Várias pequenas coisas que você faz é, Porra, realmente vale a pena isso, sabe? Vale, vale, vale a pena é, eu, sabe? Gastar meu coração e me sentir triste por isso para mim vale a pena trabalhar para mim vale a pena a gente produzir aqui é, E assim, enquanto eu não tenho essas respostas Essa é a vibe que eu tô dessa semana, hein? Não é toda semana, <risos> semana retrasada Eu tava na de Maria Antonieta Então as coisas tudo muda o que eu quero dizer é isso, eu tô na vibe desse cara, então eu não sei se ele fica fazendo propaganda, ele oh, oh, talvez ele Vou dar uma dica,
2: O oh boy, tem que assistir Merli, que a história é, é um... Já viu? Ele, cada. Ele é um professor de filosofia que cada semana ele estuda um filósofo e aí ele entra no personagem também, então ele começa a estudar Pirada. e ele, ele pira o cabeção e tipo, entra na vibe do cara, só que muda toda semana.
0: Merli é... É, muito legal. eu fico feliz demais de ver que o boy tá falando de Diógenes, o Zaka de Power Distance. Cara, isso a gente já cumprimos a nossa missão na Terra, certo? Cumprimos
2: é, nossa pode... missão na Terra e esse podcast, né?
4: Eu não tenho nem palavras. Já que a gente falou tanto sobre palavras nesse episódio, eu não vou nem falar mais nada, Fábio. Porque depois do depoimento que você deu sobre o Zaka e o boy falando sobre Diógenes... Eu só gostaria de agradecer a você, o único elemento que chegou aqui até o final do podcast. Espalhe a palavra e até a semana que vem. Fique em casa.
3: Call. uh think <laughs> <Chris. laughs>